0: Essa série foi gravada a partir das nossas lives no Instagram. Então vê se segue Juventude BVM para acompanhar as próprias lives, mas também para saber de tudo o que acontece na nossa juventude, beleza? Deus te abençoe muito. Valeu! E eu já quero começar o nosso, nosso assunto então do, do dia. Último assunto da última live. Olha isso dentro desse... Tema, eu tô meio nostálgico, meu coração tá, tá chateado aqui com, com o final da série, mas foi muito legal, hein? Dito tudo isso, vamos começar então, galera? Vamos, vamos abrir o nosso coração aí e, e começar essa nossa live? O tema pra valer? Então vamos lá, ó. É... O tema da nossa live de hoje é a, a história que estancou a história de quem estancou o nosso colapso, quase errei aqui o nome e eu que dou o um nome, hein? sempre faço isso a história de quem estancou o nosso colapso, esse nome ele é proposital eu dei esse nome, esse nome para essa live porque Jesus é onde tudo vai culminar, tudo vai se encerrar em Cristo, Cristo é quem resolve tudo e eu quero falar sobre Jesus para vocês hoje você que está ouvindo aí, seja quem você for, sabe que eu já orei por você, hoje eu orei intensamente por essa live, e eu quero que Deus fale muito ao seu coração. Então, abre o coração aí, seja lá quem você for, onde você estiver, abre o coração aí e vambora. vamos embora, Vamos falar um pouquinho sobre Jesus. Eu gosto muito de falar sobre Jesus, é óbvio, né? Porque eu sou um pastor, né? Que pastor não gosta de falar de Jesus, né? Eu gosto de falar sobre Jesus. Só que eu vou explicar por que, que eu gosto de falar sobre Jesus. Quando a gente fala sobre Deus, sobre a palavra, sabe aquelas velhas discussões? Será que Deus existe? Pá, aquelas coisas abstratas tal. Tudo fica no campo muito assim da... Vai filosofando, vai dando argumento para lá, argumento para cara. Não, porque... A criação, olha o universo, as estrelas, porque a gravidade, porque sei lá das quantas, e fica filosofando, discutindo, toda a abstração, porque Deus, todas as religiões têm um Deus, são nomes diferentes para a mesma coisa. Aí vem aquela discussão toda abstrata. E eu gosto de falar de Jesus, porque Jesus é um personagem histórico. E isso eu acho que é... é... Um diferencial muito grande quando a gente começa a falar de Cristo, porque a gente sai um tanto do campo da abstração e entra no campo da história. Entra no campo de um, um ser humano, de alguém que pisou aqui na Terra. E eu gosto disso porque quando você fala de Jesus, você então... Além de tirar toda essa abstração, que eu gosto também de conversar sobre isso, um teólogo afinal, mas é legal porque você fala de, de Jesus, você fala de alguém que fez parte da, da nossa história, como eu falei, só que além disso você fala de alguém que exigiu de nós uma posição. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, Jesus é um personagem histórico real. Mesmo não religiosos vão admitir isso. Só pessoas que querem revisar a história, os revisionistas malucos, que vão dizer que Jesus não existiu, Jesus é uma lenda, isso e aquilo. Jesus é um personagem real. Você conversa com alguém que tem o um mínimo de entendimento, mesmo que ele não creia na existência de Deus... Assumir que Jesus foi um personagem histórico é praticamente um ponto pacífico. E este personagem histórico exigiu de nós um posicionamento. Quando eu falo que ele exigiu de nós, é porque ele veio trazendo ensinos que exigiam de nós respostas. De todas as gerações. Jesus menciona os discípulos dele, mas menciona os que ainda seriam discípulos por enquanto houvesse mundo. Então, cada um de nós tem que tomar um posicionamento com respeito a Jesus. Isso é diferente de você lidar, por exemplo, com um personagem histórico X. Ah, Pedro Álvares Cabral, de fato, foi o primeiro a chegar no Brasil ou não? E os índios que já existiam aqui? E a China, já chegou antes ou não? Essas discussões, sabe? Coronavírus, será que existiu naquela época? Então, essas discussões todas aí é... não exigem de você posicionamentos na sua vida prática. Ao contrário de Jesus, que ele veio, existiu como personagem histórico e exige de você um posicionamento, se você acredita nele ou não. Se você vai colocar a sua vida à disposição dele ou não. Todos nós temos que tomar uma decisão sobre essa. É, quanto a isso, mesmo você que talvez pense assim, pô, não, eu nunca parei para pensar se eu acredito mesmo ou não em Jesus. Eu acho que Jesus é, de fato, alguém assim, mas eu não tenho aquele pensamento a respeito. Mesmo você, na sua vida prática, quer dizer, como você lida com o seu dia a dia, um dia depois do outro, isso mostra já o quanto Jesus é importante ou não na sua vida é nesse sentido que Jesus ele é um personagem histórico e ele exige de você um posicionamento. Isso é muito legal. Gosto muito de falar sobre Jesus por conta disso. E quando eu falo é, que a gente vai falar sobre Jesus, eu quero focar junto com vocês em quatro episódios da vida dele. né? São os quatro maiores episódios. Nascimento o ministério, quer dizer, a caminhada dele aqui em meio à humanidade, a morte e a ressurreição, é só sobre isso que a gente vai conversar hoje, nascimento ministério, né, vida, ministério morte e ressurreição, são os quatro tópicos que a gente vai falar a respeito de Jesus, e um momento de indicação de livros, às vezes ao longo dessas lives eu indiquei livros, deixa eu indicar para vocês é, sejam vocês que já caminham com Jesus, ou vocês que, sei lá, estão aí nessa live, vamos ouvir o que esse cara tem para falar de Jesus aí Dá uma lida, tem uns livros de um autor chamado Josh McDowell Que vale muito a pena, ele gosta muito de conversar sobre isso, esses temas por exemplo, que eu estou falando E um clássico dele é um livrinho que se chama Mais que um Carpinteiro É um clássico, muito bom esse livro E tem também as evidências que exigem um veredito né? Evidências da ressurreição de Cristo São livros, joga lá o nome dele, Josh McDowell E você vai gostar de, de ler esses livros clássico aí. E outro legal também que fala sobre isso é o Lee Strobel, que tem filme lá também, em defesa de Cristo, em defesa da fé, livros bem legais também para você, você dar uma olhada, tá? Mas dito isso, então por que eu escolhi esses quatro momentos da vida de Jesus e o que isso tem a ver com esse assunto que a gente desenvolveu ao longo dessas 24 lives, os colapsos sociais? O nascimento de Cristo, gente, o nascimento de Cristo é muito importante e tem uma mensagem por trás disso. Em cada um desses quatro momentos da vida de Cristo, eu quero mostrar para vocês que tem uma mensagem por trás. E a mensagem por trás do nascimento de Cristo é pura e simplesmente que Deus se importa com a humanidade. Via de regra, as religiões, elas, em alguma medida, tentam conectar o homem a Deus. Não é isso? Você vai ficar em silêncio, no escuro, meditando, algo assim, orando para alguém, rezando para alguém, tentando é, é, alcançar alguma divindade, tentando alcançar algum estágio do divino. É, a religião, em suas di diferentes vertentes, elas é, exploram um tanto disso. E. Quando a gente pensa em Bíblia e quando a gente pensa em Jesus, a mensagem ela é exatamente inversa. A mensagem da Bíblia é que homem algum é capaz de se conectar com Deus. Todos os homens estão encerrados em sua miséria moral, em seus relacionamentos quebrados, em suas inabilidades e incapacidades. E Deus Ele tem que colocar os pés no campo do jogo e resolver a parada. É mais ou menos isso que a Bíblia fala. Então, assim, quando a gente pensa em fé cristã, ela é diferenciada porque é Deus vendo o homem na lama e Ele decide se sujar de lama também para resgatar o homem. É o Criador se tornando uma criatura. E isso é, tipo, insano. É o Criador se tornando homem para resgatar os homens. Um outro livro muito legal sobre isso, um autor que eu gosto muito e morreu recentemente, é o Ravi Zacarias ele é um indiano então, oriental que viveu boa parte da vida nos Estados Unidos e ele escreveu muitos livros bons também e um dos livros dele que eu lembro que né, quando eu tentei achar foi um caos para conseguir encontrar hoje na Amazon acho que é mais fácil chama Por que Jesus é Diferente e ele vai explorar vários aspectos do porquê que Jesus de fato ele é, ele é diferenciado em comparação a outros é, movimentos e tal então quando a gente fala de nascimento de Cristo pensa nisso, sabe? a gente não está no Natal ainda, mas Significa que Deus se importa conosco e Ele se tornou um de nós. Significa que Deus se importa com você. E tudo aquilo que você está sofrendo na sua pele, toda a dor que você sente, toda a angústia, toda a desesperança, sabe quando você olha e fala, cara, o que, que é isso? Que mundo é esse? Que situação é essa? Saiba que Deus se importa tanto contigo que Ele decidiu se tornar como um de você em Jesus, esse personagem que viveu na história e que não dá para você ignorar, você vai ter que tomar um posicionamento, ou você vai dizer que ele era louco, que ele era mentiroso que, que que esse homem veio fazer na terra porque o que ele dizia que ele veio fazer na terra é algo forte demais, é algo que envolve a tua vida como um todo então é, é pensar no nascimento de Cristo já é refletir bastante sobre o quanto Deus se importa, então naqueles piores dias que você estiver passando você fala, cara, a humanidade não tem mais jeito. Eu não sei se você já sentiu isso algumas vezes. Eu já, eu sinto isso o tempo inteiro. Ligando a TV aí vendo esses últimos episódios, é, eu sinto isso com mais intensidade, né? Um pensamento que me ocorreu é que o coronavírus é uma é uma doença especialmente respiratória, né? É, boa parte das mortes se dão por por questão da falta de ar, né? O pulmão sendo tomado e tal, precisando de respirador. Só que o homem ele consegue se mostrar sempre pior e ele consegue matar o seu semelhante asfixiando por nove minutos, né, como no caso do George Floyd e matando também por uma questão respiratória, né, como o homem consegue ser pior ainda, né? Então isso é isso é algo muito grave é, o que a gente tem. A vida de Jesus ela ela continua nos mostrando então que a humanidade não presta e por isso Deus veio a nós para nos resgatar. E aí a gente tem a vida e o ministério de Cristo. Quando a gente pensa no ministério de Jesus, o ministério dele ele fez vários milagres, ele caminhou entre nós, ele curou várias pessoas, cuidou de várias pessoas. E por que isso aconteceu? No livro de João, que é um dos evangelhos, o apóstolo João ele chama isso que Jesus fez... Ele usa a palavra sinal para descrever o que Jesus fez. São sinais. Eram sinais que apontavam para algo mais importante, algo além. Tipo, Jesus não veio aqui para ser um grande mestre do bem. Não pense em Jesus como assim... Jesus é um, é um homem, um mártir, alguém que veio ensinar o bom caminho e foi morto por isso. Jesus é muito mais do que isso. Jesus não era um grande mestre do bem. Ele não se, falou, ele não se referiu a si próprio como um grande mestre do bem. Ele se referiu a si próprio como sendo o próprio Deus. Como alguém que veio dar um trailer, pensa nessa ilustração, foi um trailer, foi um teaser do que, que vai ser a eternidade. Cada cura que ele fez, cada ensino que ele deixou, é, é um pequeno fulgor do que vai ser a eternidade, é um brilhozinho que você vê, você se encanta com aquilo, mas aquilo não é um fim em si próprio, aquilo aponta para algo muito maior. É semelhante, sei lá, a um, a um bebê que está sendo gestado numa numa mulher e você tem os sinais de que ele está para nascer, ele já está crescendo, ele está chutando, o ultrassom, você está vendo que é, que vai chegar o dia do nascimento. Os sinais não são o dia do nascimento, os sinais apontam para aquele dia. O dia do nascimento vai chegar. Então é mais ou menos isso. Então Toda a beleza que existe em Cristo, em tudo que Ele fez aqui na Terra, na vida e no ministério dEle, não se encerram nisso próprio, nisso mesmo. Isso tudo aponta para algo além. É uma placa da estrada que, você, que fala que o teu destino está adiante. Então, assim, não olhe para Jesus como um personagem histórico, um grande profeta como tantos outros que passaram por aqui. Olhe para Jesus como alguém que veio inaugurar um reino, uma realidade, e ele veio em resgate dos seus. E você está entre esses que Jesus veio resgatar. Então, é... é... Olhe para Cristo sob essa perspectiva. Não diminua quem Cristo é. Não chame Jesus de um grande mestre do bem, porque não é isso que Ele é. É muito além disso que Ele é. Ele é o próprio Deus. Então, as histórias mais lindas que você conhecer, a multiplicação de pães, a ressurreição de Lázaro, os milagres que você já ouviu falar, tudo isso é apenas um brilho de algo que vai ser muito maior, do filme que realmente vai vir e vai ser a eternidade toda, ao lado dele, quem crê nele vai passar por isso só que gente, ele nasceu para morrer então a gente está dizendo de, de um, uma vida que veio aqui entre nós, caminhou entre nós mas não era apenas para isso, como eu estou dizendo para vocês, desde o início Jesus ele veio já com esse objetivo na morte, e a gente precisa entender isso João Batista, foi um profeta né, contemporâneo de Jesus ele olhou para Jesus e ele se referiu a Cristo falando assim, ó, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que, que João Batista chamou Jesus de Cordeiro de Deus? A gente precisa entender isso. Você já deve ter ouvido falar né, daqueles sacrifícios que eram feitos na Bíblia, sacrifício de ovelha, sangue derramado, aquela chacina toda né, com os animais e tal, o cordeirinho que era morto. Por que, que, isso, por que isso acontecia? É muito importante você entender isso. É... Eu, quando eu tinha meus 15 anos e eu queria entender por que, que as pessoas falavam para mim que Jesus morreu por mim e isso não fazia sentido, eu ficava aflito e eu perguntava por que, é... por que Jesus morreu por mim? Aí as pessoas falavam, porque Ele te ama. E eu dizia, mas por que, que Ele me ama morrendo por mim? Por que, que Ele teve que derramar o sangue? Por que, que Ele não, não me ama tipo assim cuidando de mim, me dando um abraço? É... Por que Ele me ama morrendo por mim? Eu me perguntava muito isso. E, e é impressionante que as pessoas da igreja não sabiam explicar. Não sabem explicar. Elas ficam só correndo atrás do próprio rabo, respondendo assim, Ai, Ele morreu porque Ele te ama. Mas por que Ele morreu? Porque Ele te ama. Mas por que Ele me ama morrendo? Porque o amor dEle é maior do que tudo. É tipo assim, sabe? E não respondem. E eu quero te dizer por que Jesus morreu. Porque, gente, se afastar de Deus, custa caro. Tem um preço. Quando a humanidade virou as costas para Deus e se tornou isso aí que você vê dia após dia, isso aí que você vê no fundo do teu próprio coração, isso tudo ele tem um preço, custa caro. O pecado, que é essa distância de Deus, né? o homem virar as costas para Deus, ele tem um preço, e o preço é alto. Uma vez que o pecado entrou no mundo, entrou no mundo também a morte. A morte é o destino de todos. Para para pensar, todos nós estamos caminhando rumo à morte. Um dia após o outro a gente está mais próximo da morte. Morte é o destino de todos, rico, pobre, branco, preto, é, brasileiro, estrangeiro, o que for. Todo mundo está caminhando a passos largos em direção a ela. E a morte veio como consequência do pecado, como consequência de se afastar de Deus, como consequência de Deus, deixa eu viver minha própria vida. É isso que a humanidade falou para Deus. Por isso que o mundo está desse jeito que está. Por isso que tem esse vazio no nosso coração e toda essa angústia, essa coisa que parece que não tem significado. E Jesus veio para pagar exatamente o preço. Isso é uma questão teológica profunda e é muito legal isso, é muito bonito isso. De deixa eu dar uma ilustração que eu acho que você vai entender bem o que eu estou querendo dizer. Imagina que, sei lá, a gente, vai, a gente combinou de fazer um trabalho da faculdade juntos, na tua casa. Tinha um trabalho lá em grupo X, aí a gente sentou na mesa lá, eu abri meu computador, você abriu o teu e teu computador mó caro, você é boy aí, você tem um computador, um Macbook chique aí, sei lá, Macbook, não sei como é que fala, não sei nem o nome desse negócio. E aí, mano, tava meio friozinho assim, peguei um leitinho quente, coloquei lá um café e tal, eu esbarro sem querer no copo, café derramado na mesa, entra exatamente nos furinhos lá do teu computador, <risos> E dá um apagão no teu computador. Mano, me perdoa. Nossa, cara, não foi por mal, foi sem querer. Eu esbarrei no café aqui e tal. Mano, como é que você faz isso com o meu computador? Você tem noção quanto custa? Aquela, né, aquele diálogo todo. Só que você é um cara que é gente fina, é tranquilo. E você virou pra mim e falou assim, Bruno, eu sei que foi um acidente, cara. Relaxa. É, essas coisas acontecem. Mas faz o seguinte, vamos parar o trabalho aqui, que isso me afetou muito, vai embora pra casa. Sério mesmo, cara? Tranquilo? Tranquilo, vai embora pra casa. E eu vou pra casa. Quando eu saio da sua casa, você fecha a porta e você volta pra mesa, você vê que aquele teu computador caríssimo tá destruído. Você deu um apagão bizarro lá, entrou leite, café no negócio. E o fato de você ter sido esse cara gentil, gente boa aqui, ô, Bruno, eu sei que foi acidente, cara. O fato de você ter feito isso não faz com que o seu computador magicamente retorne à vida. Alguém ainda precisará pagar pela manutenção dele. E pelo fato de você ter sido esse cara gente boa que me liberou disso, esse fardo vai ficar sobre os seus ombros. É você o cara que vai ter que pagar. E isso mostra para nós que alguém precisa pagar. E não adianta você ser o um cara de gente boa achando que as coisas vão voltar sozinho. Alguém precisa pagar, e no caso é você. Então não, não, não bastava Deus simplesmente falar assim, olha, humanidade, vocês se distanciam de mim, vocês inauguram entre vocês essas relações todas quebradas, morte, traição, infidelidade, moralidade, é, família arrebentada, violência, desigualdade, toda essa podridão que gera colapso atrás de colapso e, e a terra está em colapso, e vocês querem que eu simplesmente olhe para vocês, bata no ombro de vocês e diga assim: ó, oh, vai embora tranquilo, porque eu sei que não é por maldade que vocês fizeram isso? Essa situação precisa ser restaurada. E justiça precisa ser feita. E onde há crime, há punição. E a punição para o pecado, é o que a Bíblia ensina, é a morte. Todos nós merecíamos a morte. É o preço justo pelo que a gente está fazendo com a Terra. Olha esse ano de 2020. Se não basta o coronavírus, olha os protestos que estão acontecendo agora por causa do coração destruído que a humanidade tem. O mundo, cara, é totalmente perdido, totalmente. E aí o que, que Deus faz? Deus, Ele entra na lama, Ele vem como um de nós e Ele decide morrer a morte que era minha. Por isso que o amor de Jesus é manifesto em que Ele morreu por você. Porque quando Jesus estava sozinho, naquela cruz, sangrando, gritando para o Pai, eu me... até o Senhor me abandonou, se sentindo totalmente abandonado, sozinho, em trevas. Aquilo tudo aconteceu porque Ele estava bebendo todo o cálice de pecado e de violência que nós enchemos. Ele estava sofrendo na pele dele todo o colapso que nós criamos. O colapso que estava jorrando, sangue para tudo quanto é lado. E Jesus é quem estanca esse ferimento na cruz, quando Ele mesmo decide ser ferido. É por isso que Ele morre por nós. Por isso que o amor dEle se manifesta assim. A morte dEle é uma manifestação de amor. Então, quando você vira algum filme, alguma coisa falando da morte de Jesus, não fica tipo, ai, um mestre bondoso... É morrendo por nós, é um profeta do bem que morreu inocentemente. É mais do que isso. Além disso, é o próprio Deus decidindo em si próprio pagar o preço da morte que era minha e que era sua. Ele estancou o nosso colapso. Então você que está implodindo por dentro, você que vê a humanidade implodir, o mundo desabar. Você vê filme e fala, cara, não tem esperança nenhuma, é corrupção atrás de corrupção, de corrupção, de maldade, de violência, de desigualdade. Você que vê isso e fala, cara, o que, que eu estou fazendo nesse mundo ainda? Por que, que eu vou continuar vivendo essa vida desgraçada? Desculpa o termo, mas é isso, uma vida sem a graça de Deus, desgraçada. Lembra que em Cristo existe esperança. Nele existe esperança, porque Ele sofreu todo o colapso que era nosso. Só que a história não acaba aí. Ele ressuscita dos mortos. E qual que é o símbolo por trás disso? A ressurreição de Cristo, gente. Ela nos ensina que Jesus venceu a morte. A morte não foi capaz de conter Deus. A morte, que é a pior coisa que existe, porque todo mundo caminha em direção à morte, só são diferentes jeitos de morrer e no meio do caminho sofrendo violências e degenerações, cada um de um jeito, cada um numa doença, mas está todo mundo caminhando para a morte. É a morte, então, que é o destino pior que existe. A ressurreição de Cristo nos ensina que Deus é maior do que a morte e que existe uma vida por vir, existe a eternidade. Essa é a mensagem por trás da ressurreição. E por isso que quem confia em Jesus venceu a morte. É isso que ele ensinou. Então eu não quero ouvir de você que Jesus era um cara legal se você não acredita nisso que eu estou falando. Porque se você não acredita nisso que eu estou falando, não tem como você chamar ele de um cara legal. Você vai chamar ele de um louco ou de um mentiroso. Jesus ensinou exatamente isso. Que ele venceu a morte, que quem crer nele vai ressuscitar, vai passar a eternidade ao lado, ao lado dele. E se você acha que isso é uma grande loucura, você vai continuar numa vida vazia, numa vida sem significado, uma vida de pó. Agora, se você acredita em Jesus, então você precisa acreditar, mas é acreditar de verdade. E é aqui, chegando para o no, nosso, caminhando para o nosso final, que eu quero te dizer o que, que é acreditar de verdade. Acreditar de verdade em Jesus não é você achar Jesus, por exemplo, pastor, eu acredito que Ele é Deus, mas Jesus fazer parte de uma parte da sua vida. Não é tipo assim, eu sou um cara que gosto da minha família. Eu gosto muito de música, eu gosto muito de artes marciais, eu gosto muito de gato, eu gosto muito de da minha profissão, eu sou muito feliz e realizado no que eu faço, e eu gosto muito de Deus também. Tá entendendo? Tipo, Deus, aqui ó, mais um item você enumerando das coisas que fazem que são importantes na sua caminhada. Não é isso. Acreditar de verdade em Jesus é se jogar no colo dele de tal maneira, falando assim, Senhor... Eu desacredito de tudo que está aqui nessa terra. Eu não, não, não vejo significado maior nisso. Meu significado de vida é o Senhor. E você mergulha nele de tal maneira, de tal maneira você mergulha nele, que todas essas outras áreas e a sua relação com essas outras áreas vão ser agora direcionadas pelo relacionamento que você tem com Jesus. Então, o seu gosto musical vai ser pautado por isso, a sua relação com o dinheiro e com a sua carreira vai ser pautada por isso. O seu relacionamento amoroso vai ser pautado pela fé que você tem em Jesus. Tudo, 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 absolutamente tudo vai ser norteado pelo relacionamento que você tem com Jesus. Isso é o que nós chamamos de conversão. Então, tipo, se você é um cara legal, um cara do bem, que está assistindo essa live aí, pô, pastor, eu sou um cara do bem, eu tento ajudar meu próximo, eu faço aqui minhas orações antes de dormir, eu entendo que Deus é muito importante, eu, eu até às vezes coloco umas músicas aí de adoração e tal. Cara, não é isso que é acreditar totalmente em Jesus. Isso é uma coisa muito pequena, comparado ao que é de fato a conversão. A conversão é você ouvir essas coisas que eu estou falando e pensar o seguinte, cara, Faz sentido isso. E eu tenho vivido minha vida como se Jesus não fosse a parte mais importante dela. Eu tenho vivido a minha vida com Jesus sendo mais um dos cordevantes nela. Faz muito sentido. Eu falo que eu amo Deus, que eu oro para Deus, mas eu nunca entendi exatamente isso tudo que Ele está falando e eu tô querendo entender mais. Eu tô entendendo que se não for Jesus na minha vida eu vou continuar com esse buraco no meu peito, eu vou continuar tentando me ocupar de carreira, de amizades, de risada, de cerveja, de sei lá o quê, para tentar fazer os meus dias mais felizes, porque de fato minha vida não tem muito significado, não tem muita razão de ser. Eu estou amando uma parte da pandemia, a pandemia está te isolando do resto. Não totalmente, obviamente, mas está te isolando e está te fazendo ter um encontro com o que está dentro de você. Quando você coloca a cabeça no travesseiro e você já não tem muito mais o que fazer e, e, e te fazendo encontrar com seus piores pensamentos. E essa angústia que você eventualmente sente, eu acho maravilhosa. Desde que essa angústia seja canalizada para você chegar até esse ponto que eu estou te falando aqui. Você precisa entregar, jogar a tua vida em Jesus. Porque senão o colapso vai continuar aí, ó, destruindo tudo. A pandemia vai passar, mas vai vir um novo colapso. E talvez quando o mundo estiver já totalmente ajeitadinho, as relações todas de volta ao normal, você vai descobrir que esse normal do mundo é um normal miserável, porque pessoas sofrem todos os dias. E porque dentro de você o normal continua sendo uma vida que você fica mendigando nas pessoas, nas relações, nos bens Significado. E não é isso que eu quero de você. Jogue a sua vida em Jesus. Creia que quando Jesus morreu por você, ali morreu junto com Ele, todo o mérito teu, todo o sofrimento, toda a dor, Ele pagou tudo naquela cruz. Ele sofreu o maior dos colapsos. Colapso que nós criamos no comecinho, na primeira live que a gente viu, segunda sobre Gênesis, Ele resolveu e Ele estancou todo o colapso. Quem crê nele, passa a desfrutar, a gente, de uma paz. Paz real, paz sem fim. Paz que nunca termina. Eu não sei o que eu faço para você acreditar nisso. Eu não tenho o poder de você acreditar nisso. Mas eu te desafio, cara. Olha as coisas por essa ótica. Fala com Jesus. Ele é real. Quando você terminar essa live... Se você não corou, vai para um lugar quieto, sozinho, fecha o teu olho, cara, e simplesmente fala, Deus, eu estou aqui, eu ouvi o que Ele falou, e não sei, minha cabeça está meio confusa, me guia. Pede isso de coração. Deus é real. Se você pedir, Senhor, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, eu não sei nem como, eu não sei nem exatamente o que eu estou pedindo, mas me ajuda. Se você pedir isso de todo o coração, eu creio em Deus. Eu falo com Jesus todo dia. Eu creio nele, na palavra dele. Você vai começar a experimentar o que é uma transformação verdadeira. Creia nisso que eu estou te falando. Nascimento, vida e ministério, morte e ressurreição. A vida inteira de Cristo nos ensina que existe um significado muito maior e que a vida não se trata de você. A vida se trata a respeito de Deus e do quanto você vai se entregar para este Deus. Quero encerrar com o um texto de Colossenses, capítulo 3, verso 1 e 2, que nos ensina que uma vez que nós morremos e ressuscitamos com Jesus, quer dizer, o que significa isso? Eu creio em Jesus e eu me apropriei da morte dele naquela cruz. Eu falei Senhor, eu creio no teu sacrifício e eu quero que minha vida seja pautada nisso. Uma vez que você fez isso, a sua vida agora está escondida nele, quer dizer, você está com ele. Então você não tem que mais gastar a sua vida pensando nas coisas que estão aqui nessa terra. A tua vida agora ela é voltada totalmente para a eternidade, para as coisas do céu. E você vai ser inundado pelo Evangelho de Jesus. Eu encaro isso como uma introdução para a sua caminhada com Jesus. E eu sei que tem um monte de gente que está dentro da igreja, que conhece a religiosidade, mas não conhece Jesus desse jeito que eu estou falando. Se jogue aos pés de Jesus, não confie em si próprio. Se tua vida hoje está em um colapso, lembra que muito antes Jesus já resolveu todo o colapso. Se sua vida está em relativa paz, mas Jesus não está nela, saiba que essa paz é a paz de um navio de luxo que está afundando. Você está ali curtindo um banquete naquele navio, mas não está se dando conta de que ele está afundando. Só Cristo é quem dá significado para a nossa vida. Creia. É isso que eu tenho para te dizer. A Bíblia é muito grande. Tem muita coisa. A gente poderia falar muita coisa aqui. Se você tiver qualquer dúvida, sei lá, se tiver qualquer coisa, você não me conhece, quer alguma ajuda... Manda aí na nossa página. A gente dá um jeito de falar com você. É... Pede ajuda de alguém, de algum amigo que é da igreja, alguém que te convidou. Pede ajuda, cara. Fala, meu, seja humilde. Abre o coração e fala, eu quero Jesus. Jesus é alguém real que caminhou aqui entre nós e eu creio nele. Pede ajuda. Eu creio muito nisso. Deus transformou a minha vida, cara. Falo de coração isso. Sou uma pessoa muito abençoada por Ele. Não é mérito nenhum, meu. Mas é Ele. Ele caminhando. Me ajudando a caminhar. Me protegendo. Me fazendo lidar com toda essa tragédia no mundo e ter paz no coração diante da eternidade. É só Ele. É só Ele. Quero orar com você. Pai, eu quero te orar, é, quero te dizer que isso que eu acabei de falar eu dou a minha vida por isso eu creio no Senhor com uma força com uma vontade eu creio no Senhor com uma intensidade que eu não tenho para nenhuma outra área da minha vida eu quero te agradecer. Porque o Senhor é um Deus que se importa. O Senhor é um Deus que me ama tanto. Que decidiu sofrer na pele toda a dor que eu mesmo causei. Sei que tem muita gente assistindo que já te conhece. E que tem agora a oportunidade de agradecer outra vez pelo tamanho do teu amor. Mas eu sei que tem gente também que não te conhece. E eu sou totalmente incapaz de fazer qualquer coisa por essas pessoas. Vai de cada um como interage com essa mensagem, e vai do teu Espírito Santo como o Senhor vai agir no coração de cada um. E o que eu te peço é que o Senhor haja, que o Senhor toque, que isso tudo faça sentido e é que pelo menos uma pessoa que nos ouve entregue a vida para o Senhor e desista de confiar nesse mundo, na justiça que vem desse mundo, nas relações humanas, desista de acreditar nas trevas que existem aqui. Obrigado, Senhor, porque naquela cruz o Senhor estancou, resolveu Toda a crise, toda a calamidade, todo o colapso. Obrigado, porque ao longo da tua palavra a gente vê que o homem é totalmente perdido e o Senhor é o verdadeiro herói. O Senhor é quem nos resgata. Que essa mensagem faça sentido para nós todos os dias e que a gente encontre uma real transformação a partir disso. Eu te peço com fé, eu te agradeço, eu te louvo em nome de Jesus por essa série por tudo que a gente está fazendo juntos ao longo desse período de pandemia. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Nós te louvamos e te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Assim nós encerramos essa nossa série de histórias bíblicas de colapso. A gente teria tanto mais coisa para falar sobre Jesus. Eu me sinto assim... Eu fico com aquela sensação de... Caramba, tinha que ter mais. Tinha que falar mais. Não dá pra ser um período só, uma live só. Mas eu desejo que essas verdades inundem o teu coração, beleza? E estamos juntos, sempre na graça de Deus. Semana que vem continua normal. Vai ter live, mesmo horário, tudo igual. O que, que muda? O assunto. Tô de luto, cara. Tô aqui, ó, triste. Acabaram as histórias bíblicas de colapso social. É isso. Deus abençoe muito. Qualquer coisa que vocês precisarem, estamos aí. É nóis. Nice. Beijo. Fui.